0: Bienvenidos a nuestra iglesia Centro de Vida Internacional. Somos una familia apasionada por Dios. Creemos en la búsqueda de nuestro llamado, en la familia y en la construcción de amistades saludables. Somos una iglesia que promueve una fe genuina, lejos de las apariencias religiosas. Somos una comunidad de fe que tiene el compromiso de demostrar el amor de Dios en todas las facetas de la vida. Amamos a Dios amando a la gente. Recibe esta palabra de esperanza.
1: Amén y amén. La pasada semana estuvimos hablando acerca de las manos del sembrador. Estuvimos estableciendo una diferencia entre lo que es un discípulo y ser parte de una multitud. Y comenzamos una travesía a descubrir algunas de las parábolas de nuestro Maestro reflejadas en la Biblia, en la ocasión anterior estuvimos en Mateo Hoy nos vamos a mudar un poco a Lucas Pero se fijaron que la vez anterior dijimos que una multitud accede a lo que eh, Jesús o el Maestro está, está hablando Para no perderse nada, para, para que nadie les cuente Para no perderse un evento multitudinario pero los discípulos dijimos que son aquellos que más allá de ser parte de la multitud se quedan cerca de Jesús y cuando Jesús enseña los discípulos generan preguntas y estar cerca de Jesús les permite a los discípulos escuchar enseñanzas que una multitud no puede escuchar. Estar cerca de Jesús le permite a los discípulos oír pensamientos del Maestro que de lejos es imposible escuchar. Los que están cerca de Jesús escuchan tanto lo que el Maestro le dice a la multitud, pero tienen el placer y el privilegio de escuchar a Jesús en intimidad. Y eso es lo que cada uno de nosotros desea en esta hora de la mañana. ¿Alguien dice amén a eso? Y hoy le he titulado a este mensaje, ¿Cuál de las dos tazas? Quiero que vayamos al libro de Lucas, el capítulo 12 eh, Y quiero leer algunos de los pasajes que están allí Libro de Lucas, el capítulo 12 Quiero fijarme solamente allí Libro de Lucas, capítulo 12 Y dice la palabra del Señor Guardaos, Jesús le dice a los discípulos Guardaos de la levadura de los fariseos Que es hipocresía. En la traducción lenguaje actual diría, mientras muchísimas personas rodeaban a Jesús y se atropellaban unas a otras, Él les dijo a sus discípulos, tengan cuidado de las mentiras que enseñan los fariseos. Ellos engañan a la gente diciendo cosas que parecen verdad. Porque todo lo que esté escondido se descubrirá y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. Lo que ustedes digan en la oscuridad se sabrá a plena luz del, luz del día. Lo que digan en secreto lo llegará a saber todo el mundo. Amigos míos, no tengan miedo de la gente que puede quitarles la vida. Más que eso, no pueden hacerles. Tengan más bien temor de Dios, pues Él no solo puede quitarles la vida, sino que también puede enviarlos al infierno. A Él deben tenerle miedo. Dice, cinco pajaritos apenas valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen, por eso no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajaritos. El Señor añada bendición a su palabra. La, la traducción, Reina Valera dice, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos que es la hipocresía y fíjense que Jesús tuvo grandes problemas en su historia probablemente con el ente religioso de la época y a los discípulos y a los que planificaban seguirle de cerca les enseñó muy bien a distanciarse de aquellas cosas que alguien en el nombre de Dios predica pero que realmente no tiene absolutamente nada de Dios. Jesús le dice a sus muchachos, cuidados con esta levadura. Esta levadura tiene nombre y apellido y se llama hipocresía. Hipocresía es el acto en el que un individuo eh, se comporta de una forma contraria a los valores que públicamente sostiene. Eh, es aquel que públicamente dice estar en acuerdo con esto, o expresa estar en acuerdo con esto o, o expresa andar comprometido con esta idea Pero en el secreto de su corazón En su intimidad Los que están más allegados a él o a ella Saben que eso es pura palabra Sin una afirmación de verbo Sin una afirmación de responsabilidad Es actuar en consonancia eh, O digamos con todo lo contrario Hacer consonante eh, Es aquella persona que sostiene un ideal porque la mayoría lo sostiene. Es aquella persona que dice eh, creer en esta idea, pero en realidad persigue otra. El diccionario, la RAE, eh, define hipocresía como un fingimiento de cualidades o de sentimientos contrarios a los que se tienen. Por otro lado, la levadura, usted y yo sabemos que es una sustancia que hacía que el pan... Se levantara, que el pan fuese más grande De lo que en realidad era Y en la Biblia la levadura es usada en muchas ocasiones Para expresar algo positivo En otras ocasiones para expresar algo negativo Pero usualmente la levadura Cuando se utiliza en un contexto negativo Está hablando de un agente de fermentación Está hablando de un agente de corrupción Está hablando de un emblema de doctrinas falsas, de un emblema, de doctrinas perniciosas. ¿Y por qué he titulado a este mensaje cuál de las dos tazas? Estas tacitas que yo tengo aquí eh, fueron las primeras tazas que yo les regalé a Naomi. De hecho, mi amada Naomi mi amada esposa cumpleaños hoy. Nosotros vamos a celebrar. Me tocó cumpleaños y enamorados de corrido. Alabado. Estas dos tacitas que usted ve aquí son las primeras tazas que yo les regalé a Naomi. Estuve en un retiro y en ese retiro, en la librería de esa iglesia, estaban estas dos tacitas y yo me dije, cuando yo me case con mi negrita, voy a tomar café en estas dos tazas. Una dice eh, Believe, otra dice Love, cosa más linda. Tiene un mensajito que usted no está viendo Pero ¿por qué traigo estas dos tazas? Porque si yo le hiciera a usted la pregunta ¿Quién quiere café? Ahora mismo ¿A quién le haría bien una tacita de café? Muy bien ¿Cuál de estas dos tazas usted utilizaría Para que yo la llenara de café? Escoja bien Mírelas bien ¿Cuál de estas dos tazas usted utilizaría para beberse su café? Y probablemente usted las está mirando Y la realidad que de la distancia en la que usted se encuentra Podrá ver muy pocas diferencias, ¿no es cierto? Usted las ve blancas Usted ve, no creo que vea algo que está escrito aquí Usted de allá verá que eso es como una mosca o algo parecido no puede usted divisar grandes diferencias. ¿Y por qué? Por la distancia, por la lejanía. Pero apenas usted se vaya acercando, quizás pueda tomar una mejor decisión. Quizás, si usted está aquí al frente, verá, bueno, sí, una dice love, una dice believe. Pero aún así, a la distancia en la que usted está, no podría darse cuenta que en uno de esos accidentes de las cuales típicamente las mujeres utilizan para decirle a su marido te lo dije o usted no se daría cuenta a su distancia que una de estas tazas está rota a mi princesa le dio sentimiento que esta taza se rompiera tenía un, un significado importante para ella y ella agarró yo no sé si fue yuju o, o crazy glue Y la reparó a su forma A esta distancia usted no se daría cuenta Que esta taza Estaba rota O está enmendada O está remendada O en cualquier momento podría perder su utilidad Pero la diferencia de estas tazas Está en algo que usted ahora no puede ver La diferencia entre estas tazas Es en el interior Y si usted se fija esta taza, ¿de qué color se ve ella? ¿De qué color usted la ve? ¿Mm? ¿Ah? ¿No? ¿Se ve azul por la luz? Como cremita, ¿verdad? Yo, yo creo que esta es media rosa en realidad, pero doy gloria a Dios por su vista. Muy bien, y esta taza, ¿de qué color usted la ve? Y como puede ver, ¿está qué? Sucia. Esta taza tiene todavía residuos de algo en su interior, Así que si usted pudiera acercarse un poco más para tomarse su café, probablemente elegiría la taza que está lista para vertir el café que usted necesita. El que sabe ver el adentro del ser humano, aquel que tiene la, la, el poder y la autoridad de escudriñar el interior del ser humano, nos está diciendo en aquel pasaje Tengan cuidado Tengan cuidado con aquellos recipientes Que a distancia se ven bien y parecidos Pero tengan cuidado Porque en el interior Están incapacitados Para realizar esto o para realizar tal cosa. Lo que les está diciendo a los discípulos, el maestro en aquella ocasión, cuídense, porque aunque esos o ellos se han definido como seguidores míos, no lo son. Y en el contexto histórico, la levadura para el pueblo representaba un gran recordatorio de su pasado. Nuestro Padre Celestial le había dicho a su pueblo cuando los rescató de Egipto que en tal celebración, cuando fueran a comer pan, comieran pan sin levadura. Éxodo 12 de 34 recoge ese evento y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Dios los rescató de un momento adverso y ellos tuvieron que salir deprisa, y no le dio tiempo de preparar el pan como estaban acostumbrados y probablemente el sabor del pan sin levadura para ellos no sabe tan bien pero cada vez que este pueblo celebra este evento comiendo pan sin levadura o sea Teniendo o trayendo a sus labios un sabor insípido, recuerda la angustia que vivió cuando eran cautivos, pero por consiguiente recuerdan el poder restaurador de un Padre que los rescató de su aflicción. En una forma les está diciendo: no se olviden de dónde los saqué. Y cuando usted mira a aquellos representantes de la palabra de Dios, algunos de ellos no habían olvidado de dónde Dios los rescató. Pero otros de ellos que también conocían la ley, conocían la palabra, conocían las tradiciones, estaban más interesados en asumir autoridad que en servir. Cuando el ser humano olvida, comienza a comportarse como un mal agradecido. Aún con recordatorios, el ser humano tiende a observar la regla impuesta, pero deja de pensar en el rescate de un poderoso Padre que le ha dado nueva vida. Yo quiero preguntarte en esta hora, ¿De qué taza estás bebiendo tu café? ¿Quiénes son los que hoy tienen dominio moral y espiritual sobre tu vida? ¿Quién es el que decide cómo tú tratas a tus hijos? ¿Quién es el que te enseña qué cosas de la vida? Son más importantes. ¿Quiénes son los que te equipan. Para resolver y solucionar. Los más profundos conflictos de tu vida. Esa clase de verdades. No las, no las aprendes. Ni en pelota dura. Ni en la comay. Ni en lo sé todo. Esas clases de verdades no las aprendes en las manos de los más eh, populares influencers. Esas lecciones no las aprendes en las manos de la cultura. Esas verdades no las aprendes en las manos de la clase política del país. Se ven bien de lejos. Pero quien tiene el poder de verlos de cerca Nos dice en esta hora yo soy El que tiene el poder de escudriñar el corazón Distante de nosotros Nosotros no tenemos ese poder Pero quien tiene el poder de escudriñar el corazón de alguien Nos está diciendo Bebe del agua que yo quiero darte Estás rodeado de personas que se ven en óptimas condiciones pero que de cerca nos podemos dar cuenta que están impedidos o impedidas para darte lecciones poderosas de vida. Estamos viviendo en un contexto de tiempo donde tenemos que regresar a la palabra de Dios y adquirir de ella la fortaleza y la sabiduría para tomar todas las decisiones de nuestra vida. Estamos viviendo un tiempo Donde necesitamos ubicar La palabra de Dios En el lugar más alto En el manual más relevante De nuestras instrucciones y de vida Porque mientras más obedeces a Dios Más éxito tienes en Él ¿Alguien podrá decir amén a eso? ¿Y ¿Por qué? El Maestro les está diciendo a aquellos muchachos No beban de ese recipiente No coman de ese recipiente Un poquito antes Jesús les dijo En Lucas 11:52, 52 Hay de vosotros intérpretes de la ley Fíjese lo que dice porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que estaban entrando se los impedisteis. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis. Y a los que estaban entrando se lo impediste. Hay personas en la vida que ven la iglesia y que ven este ministerio y que ven este templo y, en, y una familia con un celo tan extremo que de un día al otro son conducidos a comportarse como si fuéramos cualquier cosa que no sea una familia. Y les conduce a transformar lo que se llama ministerio en una secta. Y justo allí es cuando le decimos a la gente. Si tú no te congregas en centro de vida no vas a prosperar. De hecho si tú sales por esa puerta y no regresas más. Van a llover Grandes maldiciones Sobre tu vida Y hay quien leerá la palabra Y hay quien estará entendido En la palabra y se dará cuenta De manera inmediata Que eso más allá de ser palabra Es un abuso espiritual Pero hay aquellos Que van caminando a pie Hay aquellos Que por una u otra razón, no han decidido profundizar con la palabra de Dios y son enteramente engañados. Y allá van. No, que, que, que yo tengo miedo, que si yo, eh, si, si yo me mudo de iglesia, que, 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 que voy a perder esto y que voy a perder lo otro. Cuidado pueblo. Cuidado pueblo de qué agua estamos bebiendo. <risas> cuidado. Cuidado con el café que nos estamos tomando. Hay líderes que cuando tú tienes que partir te envían con toda bendición. Hay líderes. Que cuando te toca partir, te envían con toda maldición. El celo no les permite. Y el problema de eso es que justo allí, ese líder deja de ser alguien que no quiso entrar al proceso de Dios, sino que también comienza a ser alguien que impide que otros entren a los procesos de Dios. Habían logrado que los ciudadanos de a pie Que el civil no pudiera entender el significado de la palabra de Dios Cuando eso sucede vemos el fenómeno De personas que comienzan a utilizar la palabra de Dios Para desobedecer la palabra de Dios Cuando anidamos tal corrupción en nuestro interior en vez de sentirme motivado para obedecer la palabra de Dios Me siento motivado a desobedecerla Encontrando tecnicismos en la palabra de Dios Y llega el momento en el que soy visto por la sociedad como un líder de Dios pero el padre que escudriña el corazón comienza a advertirle a sus hijos cuidado del agua que se están tomando cuidado de la copa que están bebiendo cuando eso sucede somos llamados a discernimiento cuando la autoridad te conduce a desobediencia cuando las llaves que me han dado para abrir puertas las estoy usando para cerrar puertas mi hermano querido y querida esta iglesia existe para que tengas vida y para que la tengas en abundancia y a todo el que entre por esa humilde puerta, queremos que tenga acceso a la pura gracia del Todopoderoso. Queremos que una vez te adentres y te integres a esta familia, sientas que estás bebiendo de un envase limpio, distante de toda religiosidad y distante de colocarte piedras de tropiezo en tu camino. La Palabra de Dios nos enseña que somos salvos por medio de Jesús Pero no solamente eso, me enseña a vivir en el hoy para el mañana Si hay conflictos que aparentan no tener solución para ti ahora Conflictos que tienen signos de dólares Conflictos que tienen emblema matrimonial Conflictos que aluden a tu responsabilidad como padre O a tu responsabilidad como hijo Todos los conflictos que hoy rodean tu vida Pueden recibir un idóneo consejo A través de esta palabra de Dios Y nosotros deseamos que tú los recibas Los descubras y los vivas ¿Alguien puede decir amén a eso? No queremos que te encuentres a personas que ni quieren entrar ni quieren dejarte entrar. Entra. Acércate y come. ¿Se atreve a decirle eso a la persona que está a su lado? Entra, acércate y come. ¿Se atreve a hacerlo? O como que le da pacho, entra, acércate y come. Y el maestro, justamente luego de aclarar su poder de omnisciencia, yo que tengo el poder de escudriñar el corazón del ser humano, les estoy diciendo que se cuiden, cuídense. Del recipiente que está disfrazado de recipiente Cuídense de esto Cuídense Cuídense Tengan cuidado con la levadura Que hincha más el pan de lo que realmente es Y tal cosa se llama hipocresía Y luego de eso El maestro Les habla al recipiente que quiere aparentar que sirve, pero que está sucio, a tal le dice, y nada, en el capítulo 12, verso 2, y nada hay encubierto, nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse, por lo cual... Todos los que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz Todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz Y lo que habéis susurrado en las tinieblas Y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores Será proclamado desde las azoteas Fíjese en esa ilustración Nada hay encubierto que no haya de ser revelado Ni oculto que no haya de saberse Por lo cual todo lo que habéis dicho en la oscuridad Se oirá en la luz Todo lo que dices en la oscuridad Los que están en la luz lo escuchan Todo lo que se dice se enseña y se habla Desde una perspectiva oscura los que están en la luz disiernen todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz y lo que habéis susurrado lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Es por eso que en la palabra de Dios podemos hallar una respuesta muy compasiva y misericordiosa. Para el que estando sucio Reconoce su pecado Y antes de ese día del juicio Le dice al Señor Honestamente He pecado contra ti Y la obra santificadora Regeneradora por medio del Espíritu Santo comienza en nosotros a hacer un trabajo. Y ese trabajo se va llamando santidad, de la cual dice la palabra que sin santidad nadie qué Nadie verá al Señor. Pero la santidad es un trabajo que Dios a su tiempo quiere completar en el recipiente que estuvo roto que estuvo sucio, pero que asume sus errores, sus responsabilidades y se alinea como discípulo en las manos del Maestro. ¿Alguien puede decir amén a su palabra? ¿Alguien puede decir amén a su palabra? El día del juicio todo será revelado y por un tiempo podemos engañar a muchos. Por un tiempo yo podría engañarles A muchos de ustedes Pero solo por un tiempo Porque si mi corazón No conoce el arrepentimiento Lo que yo susurré En la intimidad de una habitación Va a ser proclamado en alta voz Desde una azotea Desde un tercer piso Lucas Capítulo 12, verso 4 dice: Y os digo, amigos míos, no teman a los que matan al cuerpo y después de esto no tienen más que hacer, no tienen más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quien debéis temer. Temed al que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si sí os digo, a este temen. En esta hora de la mañana El maestro que escudriña el corazón Y el maestro que conoce el futuro Te dice, hay momentos Donde te tocará desobedecer a una autoridad cuando esa autoridad entre en desacuerdo con Dios. Y nos está queriendo decir, ¿y qué puede hacer esa autoridad humana en contra tuya? Y nos dice, lo más que puede hacer es quitarte la vida y algunos de nosotros dirá, bueno, eso es suficiente. Y el maestro nos dice, "No." Porque luego de eso, esa oposición no puede hacer más en tu contra. Y allí allí el encargado de tu alma se llama Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aleluya. El poder de esas autoridades tiene límite. Tienen comienzo y tienen final. Pero la autoridad del que te ama y ha entregado su vida por ti no tiene ni principio ni fin. Por último te dice, no temas cuando te toque obedecerme a mí y los que te rodean estén en desacuerdo conmigo. ¿Qué autoridad y poder tiene un opositor? ¿Qué autoridad tiene alguien que pretende limitarte? ¿Qué autoridad tiene un propulsor de una política o filosofía distinta? ¿cuál de las dos tazas quieres para beber? ¿Cuál de las dos? Hay una que se ve bien de lejos, pero según te acerca, te das cuenta que es frágil y lo que comerás está contaminado. Hay otra que de lejos se ve bien, pero cuando te acercas te das cuenta que está limpia. Y que apenas se ensucia, deja que la limpien. Y que apenas se rompe, permite que la remienden. En un mundo y en un tiempo de tanto flujo de información y de enseñanza, en este 2022, permítele solo, solo, solo a la palabra de Dios que te alimente. No me has mencionado nombres. No necesitamos nombres. No me has mencionado personas. No estoy hablando de personas. esta taza sucia es el ser humano enamorado de la posición de autoridad que no sabe decir perdón que se ensucia y en vez de querer que lo limpien oculta oculta su contaminación con más excusas. Este a veces ensucia. Esta a veces se cae. A veces en sus roturas queda de manera irregular y a veces. Temporeramente no se puede beber de ella Pero cuando no se puede beber de ella Es porque está en un proceso de restauración Todos nosotros Todos nosotros Atravesamos procesos de restauración y cuando usted sienta que no puede comer de alguno de estos recipientes, ore por ese proceso hermoso de restauración.
0: Agradecemos que hayas compartido estos hermosos momentos junto a nosotros. Nuestra iglesia está ubicada en la urbanización industrial. Reparto Cartagena, en Bayroa, Caguas. Si deseas más información, unirte a uno de nuestros grupos pequeños, oración, o bendecir a nuestra comunidad con un donativo u ofrenda, accede ahora mismo a www.centrodevida.cc www.centrodevida.cc Bendiciones.